0: Er zijn een aantal vraagstukken die vaak langskomen bij de doop en uh, nou, ik hoop dat we die kunnen behandelen. Mocht er nog een vraag overblijven, mail ons gerust, dan kunnen we die nog toevoegen. En een aantal vragen die vaak langskomen als het gaat over de doop, wat is het precies, waarom zou ik me laten dopen, wat als je als kind al bent gedoopt, wat, wat betekent nou deze tekst? Nou, ik ga een, een beetje daar doorheen. Um, en ik hoop dat het je inzicht geeft en uh, ja, dat je daar zeker wat mee kunt. En mocht je zeggen, nou, ik wil me wel uh, laten dopen... maar ik heb in mijn omgeving uh, daar geen idee wie ik daarvoor moet benaderen, uh, mail gerust. Als het gaat om de doop, is het uh, iets wat we tegenkomen in het Nieuwe Testament... waarbij Jezus in uh, Matthäus 28, kun je dat lezen... In vers 19. Ga en maak alle volken tot leerling. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren hen alles te onderhouden wat ik jullie geboden heb. En het is dus een, een opdracht. He, ga, maak discipelen. En doop hen. Nou, waarom die doop? Wat, wat is dat dan? Het eerste wat we in het Nieuw Testament tegenkomen is Johannes de Doper. Zijn naam verraadt het al een beetje, wat doet hij voor beroep? Hij uh, doopt mensen. En zijn oproep is, bekeer je en laat je dopen. En de, de, de doop, nou, het, het is een ceremonie, het is een ritueel. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om te beseffen dat de doop niet je redding is. De doop is niet wat ons redt. Dat is gewoon ons geloof in Jezus. Heel simpel, als jij gelooft dat Jezus de wereld overwonnen heeft, dat Hij God is, uh, dat, dat Hij uh, met jou samen wil leven en je gelooft dat, that's it. Dat is onze redding. Een woord van Hem is onze redding. Niet, niet iets wat wij kunnen doen, dus ook onze doop is niet onze redding. Maar wat is onze doop dan wel? Nou, onze doop is... Um, het, het, het ondergaan in water. Paulus beschrijft het als een begraven worden in de doop. En opstaan in nieuwheid des levens. En wat het mooie is van de doop. Is dat het een ritueel is waarbij we helemaal ondergaan. En daarbij alles kunnen achterlaten van ons oude leven. Nou, heel vaak wordt er dan de focus gedaan op, op zonde. Van oh ja, dit heb ik gedaan, dat was fout. Dit heb ik gedaan, dat was fout. Dat heb ik gedaan, dat was fout. Is mooi als we, als we een bekeringsmoment hebben. Als we denken: oh, dit wil ik niet meer doen. Ik wil anders leven. Um, nou, dan is de doop echt wel een moment waarbij we um, ja, daar, daar heel bewust voor kiezen. Maar het is dus niet zozeer een vergeving van zonde. Als wel het is een, een logisch geheel als het gaat om een, een beseffen wie we zijn. En in je geloof in Jezus weten van maar dat is waar ik hoor. Dat is wie ik ben. Dat is waar ik thuis hoor. En je doopt jezelf dus in in het gezin van God. Een andere vergelijking die de Bijbel pakt is... dat wij de bruid zijn van Christus. Nou, Eigenlijk doop je jezelf in, in, in bruid, zeg maar. En het is niet meer ik, maar wij. Wij zijn samen, wij met elkaar. Uh, het is niet dat, dat jij als persoon niet meer belangrijk bent. Nee, God heeft jou ook op het oog. Maar uh, je hele intentionele... ...zijn veranderd, want je gaat een nieuw leven aan. En uh, dat is soms ook gewoon leren. Hè? Als je de, de, de punt waarop je gedood wordt... ...betekent niet dat je gelijk compleet veranderd boven water komt. Um, maar dat je karakter moet bouwen, dat je nieuw leven op moet leren bouwen... ...dat je oude patronen moet afbreken, nieuwe patronen moet opbouwen. Dus het, 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 het is geen magic. Wat het wel doet, wat wel bijzonder is, is dat we eigenlijk bijna... Altijd wel Als we mensen dopen, dan, dan zie je wat gebeuren gebeurt in die ogen. Dus het is wel iets. Um, ja, dat je net als een bruid, dat schittert. <laughs> dat zie je ook in die ogen terug van mensen. Dat is heel mooi. En dat uh, ja, het is gewoon heel veel Gods liefde die daar. Je bent in Gods liefde gedoopt, zou je kunnen zeggen. En in zijn familie. Dus dat is het voor. Eigenlijk, je, je, dit is de ceremonie om het verbond in te gaan die Christus voor ons uh, uh, mogelijk heeft gemaakt. En dat is. Een familieverbond en een geliefd zijn verbond. En een, uh, de, de, het kwaad overwinnen door liefde. Uh, weer in onze roeping gaan staan en dat beseffen. En als je beseft waartoe je geroepen bent, dan kun je je laten dopen. Ja, ik wil bij deze familie horen. Ja, ik wil niet meer ik alleen. Ik wil wij. Want dat is hoe God ons geschapen heeft. Niet om alleen te zijn, maar een wij. Ja, wij kunnen samen voor de wereld wereldzorg, voor de natuur, voor de dieren, voor de mensen. Ja, dit is wat ik wil. Dus je zegt een ja tegen je nieuwe leven... en je zegt een tot hier en niet verder tegen je oude leven. Dat betekent dus ook dat wat vaak bijvoorbeeld in kerken gebeurt... dat er een hele waslijst aan... dit heb ik fout gedaan, dat heb ik fout. Um, Dat mag, maar het is niet de focus. De doop is niet per se nodig ter vergeving van zonde. Dat kon Jezus ook gewoon zeggen. Zonder de doop en zelfs voor zijn dood en opstanding. Dus vergeving is gewoon iets wat God kan doen... Daar heeft hij niet een ritueel voor nodig, daar heeft hij niet bloed voor nodig. Dat kan hij gewoon. En Jezus leert ons dat wij dat ook kunnen. Nou kan het zijn dat je denkt, ja, maar er is een tekst in Handelingen 2, Handelingen 2 vers 38, daar staat toch echt uh, dat je moet bekeren voor de vergeving van onze zonde, van jouw zonde. Nou, ja en nee, dat is zo'n vertaaldingetje. Want het voor, dat woordje, als je kijkt hoe je hem vanuit het Grieks vertaalt, is het meer in het licht van. En dan is hij weer heel logisch, want dan is bekeer je in het licht van het vergeven van je zonden. In, in het vergeven van je oude leven. En dan is hij zo prachtig dat, dat het water reinigt. Het water begraaft het, het oude leven, de oude patroon. En misschien zijn het niet eens jouw patronen, zijn het van je ouders, grootouders, overgrootouders. En misschien zijn het ook wel jouw eigen keuzes dat je denkt, oeh, ai, dat, uh, hm, daar kunnen we het over hebben. Maar als het gaat om, als jij verkeerde dingen hebt gedaan, uh, relationeel schade hebt toegebracht aan andere mensen, dan moet je vooral hun uh, sorry gaan zeggen. En uh, met je doop laat je voornamelijk zien, van dit is niet meer wat ik wil. Ik wil een nieuw leven samen met Jezus, samen met de rest van uh, de, de koninklijke familie, zeg maar. Dus het is een nieuw leven, een nieuw begin. Het is een ceremonie van dat jij in het verbond stapt... die Jezus voor ons heeft mogelijk gemaakt. Nou, Johannes predikt dus u uh, in het licht van vergeving van zonde. Het mooie is van de doop, er is geen bloed voor nodig. Het is gewoon water. En het is een, een relationele keuze. Stop met je oude leven. Begin met de roeping van jouw leven... Ga in, in relatie met God en, en als, als teken van verloven, van trouwen, uh, hebben we de doop. Het is dus niet een uh, kwestie van hemel of hel. He, van als je laat dopen, ga je naar de hemel, laat je niet dopen, dan ben je verloren. Uh, nee, het is echt een relationeel iets. En waar het daarin uh, mis is gegaan, is dat in de loop der jaren die theologie in heel veel kerken de overhand heeft genomen. Sterker nog, um, op een gegeven moment... zeker bijvoorbeeld in, rond de 16 15e, 16e eeuw... werd het ook iets van de staat. Kerk en staat waren uh, vaak twee handen op één buik. Waarom? Omdat je dan de macht goed kan behouden... mensen kan onderdrukken, voornamelijk met angst. En religie daar heel geschikt voor is. Um, je kunt mensen echt goed onderdrukken en manipuleren... als het gaat om religie. En uh, daarin... Uh, uh, nou, eigenlijk verkeerd leiderschap. En wat daaruit kwam was dat ze op basis van uh, bijvoorbeeld het gedachtegoed van Augustinus, die leefde in de vijfde eeuw die uh, verkondigde dat uh, er uh, een, een zonde was vanaf Adam en daarin waren we allemaal slecht. Wij werden geboren als zondaar, als mensen. Dat was zijn theologie. Jezus heeft het daar helemaal niet over. Uh, de Phariseeën hebben op een gegeven moment wel een situatie dat ze zeggen: Oh, die man is blind, is dat de fout van hemzelf of van zijn ouders? B -b -b. En Jezus, die, die gewoon niet. Gewoon niet. Klaar. Weet je wel? Dus um, dat is trouwens Johannes 9, als je het wil nalezen. Uh, zo staat er in het Oude Testament in Ezekiel 18, vers 20 al... dat als je al zonde hebt, als je zelf spreekt over... Uh, hè, dan maak ik even onderscheid tussen zonde als het gaat om je afkeren van God... en zonde als het gaat om jezelf of anderen relationeel uh, schade toedoen. Schade toedoen in, in welke vorm dan ook. Dat is persoonlijk... He, de, 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 je kan niet zeggen van... Oh, uh, die, die ouders zijn schuldig omdat die zoon zo doet. Of die zoon is schuldig omdat ze ouders zo doen. Nee, je moet echt kijken wat is er aan de hand, wie doet wat. En waar ligt welke verantwoordelijkheid. Um, als je kijkt in het Oude Testament, in de tijd van Mozes... zie je ook wel dat God de jonge mensen spaart. Uh, jonge mensen kunnen ook keuzes maken, kunnen ook fouten maken... kunnen zeker ook uh, destructieve keuzes maken en dingen doen. Maar je ziet daarin wel dat God toch daarin een, een onderscheid maakt tussen ben je volledig volwassen... of ben je nog afhankelijk en aan het leren. Dus zo kunnen wij ook daarnaar kijken. En het is uh, waar Augustinus eigenlijk een hele, hele donkere bril op zet. Van, je, we zijn alle zonden geboren en allemaal geschikt en ge, uh, uh, nou ja, voor de hel, zeg maar. Daarin is toen ook ontstaan dat mensen dachten... oeh, maar uh, dan moet iedereen gedoopt zijn, want dan ben je gered. Kijk, daar gaat hij al missen, want je redding zit niet in je doop. Maar... Dat was dan uh, van, ja, maar we, we hebben dat nodig. En dus kinderen die niet gedoopt zijn, die gaan dan naar de hel. Die zijn verloren. Dus we moeten zo vroeg mogelijk mensen gaan dopen. Dus eigenlijk baby's. En theologisch hebben ze daar ook uh, de tekst uit Jozua bijgepakt. Van, hè, es for me and my house. Dus voor mij en mijn huis, mijn hele huishouden. En ook in handelingen, uh, even uit mijn hoofdhandelingen, 10 dat het hele huishouden wordt gedoopt. De vraag is, zijn er ook de, de kinderen gedoopt of is er, gaat het om de volwassenen? Nou, dat staat er niet heel letterlijk, dus ik laat het even open. Ik kan daar niet een heel, vanaf deze leeftijd of dat. Maar wat, wat wel helder is, is dat het een, vanuit Nieuw Testament een keuze is voor de volwassenen. Jezus zegt gewoon tegen de kinderen, laat ze bij me komen. Kom maar, en uh, bij de volwassenen wordt hè, maak, maak mensen tot mijn volgelingen en doop ze. En dat is een vraag voor een bewuste keuze. Dus je zou kunnen zeggen, van, hè, met elkaar bekijken... van, ...of welke leeftijd kan iemand volledig zelf daarvoor kiezen. Nou, en die, uh, die discussie kun je met elkaar gaan voeren. Van wat vind je vanaf 12, vanaf 10, vanaf 18, vanaf 21. Per persoon bekijken wie heeft welke ontwikkeling... ...en kan al op welke manier keuzes maken. Nou, die laat ik, uh, die laat ik open ter, uh, ter gesprek. Maar het is dus um, een heel mooi gedachtegoed dat jij en je hele huishouden uh, Jezus volgen. Het enige is dat als jij voor je kinderen kiest, dan zou je dat kunnen vergelijken met een uh, gearrangeerd huwelijk. Dus jij bepaalt met wie je kind gaat trouwen. Jij bepaalt voor jouw kind dat hij bij Jezus hoort. Nou, gun ik dat alle kinderen? Gewoon dat ze het weten dat ze ook bij Jezus horen, en dat niet wat ze doen of wat. Ze horen er gewoon bij. Jezus zegt dan: kom. That's it. Zo so simpel. Zo so simpel. Dus al zou een kind sterven, uh, wat niet de bedoeling is, maar dan het enige wat Jezus zegt is, kom, kom. Als hij dat al aan levende kinderen zegt, waarom zou hij dat niet aan de overledende kinderen zeggen? En ik denk dat we soms het in de theologie zo ingewikkeld kunnen maken, maar dat deze theologie geboren is uit onderdrukking en angst. Want de staat en de kerk konden op deze manier mensen... Uh, ja, toch echt wel uh, onder de duim houden. En wat er ook gebeurde was dat ook mensen uitgesloten konden worden van de doop. En daardoor kon je bijvoorbeeld je politieke vijanden op een hele gemeene manier uitschakelen. Ondertussen is het al eeuwen later en de theologie is daarop voort gaan borduren. Uh, het is zo gewoon geworden, het is traditie geworden. Dat het um, uh, op dit moment eigenlijk vaker loyaliteit is aan geloof, loyaliteit aan de kerk, loyaliteit aan families dat er nog steeds kinderdoop is... en dat de mensen dus ook zo moeite hebben... met overdopen of herdopen. En omdat het een, een, niet gewoon een persoonlijke keuze is... maar je daarmee gelijk in loyaliteitsconflict staat... richting je ouders of richting je familie. En um, daarin is er zoveel strijd ook... dat mensen... je kan beter niet meer geloven... dan naar een andere kerk gaan of je laten overdopen. Dat wordt echt wel als... Uh, nou, weet ik veel wat voor zonde gezien, uh, helaas. En... Daarin mocht jij hierin uh, worstelen of denken van... Ja, wat is nou wijsheid, ook naar mijn familie toe. Dan is het ook kijken, hoe volwassen is je familie? Kunnen ze um, in, een, in, een, in een gesprek, um, in het Engels zeg je agree to disagree... dus het met elkaar eens zijn, dat je het ook met elkaar oneens kan zijn. Zijn ze zo volwassen dat ze dat aankunnen, dan kan je gewoon het gesprek aan. Het kan ook zijn dat je op dit punt dus tegenkomt dat mensen dat niet kunnen... En daarin is het ook kijken van, oké, okay, ze kunnen dat niet. Um, en dan het gesprek aangaan van, nou, hoe kunnen we in ieder geval elkaar blijven eren, contact blijven houden. Uh, de, 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 dat je um, weet dat ik jullie niet afwijs, maar dat ik ontdekt heb dat er meer is. Dat, het, dat, het, he, dat ik heel erg waardeer dat jullie, uh, as for me and my house, is voor mij en mijn familie, dat jullie dat onze kinderen hebben gegund... Um, en ik, ik snap dat jullie mij zo'n huwelijk hebben gegund, maar ik wil er zelf voor kiezen. Ik wil zelf volmondig ja zeggen op mijn partner. Ik wil zelf volmondig ja zeggen dat ik, dat ik koninklijk wil leven en, en in Gods Koninkrijk wil functioneren, wil zijn. Wil. En daarin ook de doop, uh, zijn kerken waarin kind volledig wordt gedoopt, zijn kerken waar wordt besprenkeld. Maar dat ik het bewust mij maak en zelf helemaal letterlijk en figuurlijk onderga. Als het kan, zoek het gesprek op. Als het niet kan, um, heb het er in ieder geval met mensen over, zodat je niet vastkomt in loyaliteit. Dat je daarin, uh, de, 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 daarin wel je eigen weg met Jezus kan volgen. En uh, ja, het is echt wel belangrijk om daarin vrijheid te gaan vinden. En ook te kijken welke patronen maken nou dat het daarin vast zit. Want het is niet soms alleen loyaliteit en... Over een stukje theologie. Maar soms kan het ook te maken hebben met bepaalde patronen vanuit de generaties. En zijn die er om te tackelen. Want we mogen ruïnes herbouwen en we mogen jukken afnemen. En dat is een tekst uit Jezaja 58. Maar dat is echt onze roeping om te doen voor elkaar. En hè, soms is het ook echt tegen de stroom in zwemmen. Um, iets nieuws inbrengen. Maar doe het wel in liefde. Ga niet, dit is de waarheid. En, want de waarheid, dat is er maar één. En dat is Jezus Christus, dat is een persoon. Dus we gaan niet mensen om de oren slaan met bijbelteksten. Maar gewoon in liefde kun je persoonlijk delen... ...je persoonlijke getuigenis. Dat de goedheid van God is wat overtuigt. Dus ga niet uh, met de bottenbuil, ga niet je recht halen... ...ga niet zitten overtuigen. Nee, deel je getuigenis. Het zit. Ga niet lopen teachen. Ga niet lopen preachen. Want heel vaak zit daar vanuit pijn, zit er oordeel in. En zeker als je daarin nog niet geleerd en niet gegroeid bent, geen karakter in hebt kunnen bouwen. Neem even contact op met wie dat al wel kan en ga oefenen. Hoe, maar hoe vertel ik dat dan? En hoe kan ik leren denken zonder oordeel? We hebben ook een andere les daarover, dus ga die bijvoorbeeld ook luisteren. Maar dat is zo belangrijk. We, we moeten de dialoog pakken en niet die discussie, want in die discussie gaan we vechten met elkaar. Maar in de dialoog kunnen we delen en kunnen we de ruimte laten. En misschien kunnen zij nog niet agree to disagree doen, maar kunnen we wel vanuit ons dat voorleven. En kunnen ze wel in onze ogen die liefde zien en die waardering voor wat ze hebben willen geven, wat ze wisten. Maar mogen we ook onze ruimte innemen en haar in Gods licht laten schijnen. Als getuigenis en niet als, maar wij hebben de waarheid in pacht. Nee. Ik ken Jezus. En omdat ik Jezus ken, dat is wat ik wil. Ik wil niet anders meer. En ja, dat, dan is de doop gewoon echt ja, je, je, je niet-gearrangeerde huwelijk, maar je huwelijk. In handelingen drie staat ook keer om, terug, keer, keer terug naar je roeping. Turn to God, draai naar God om. Dat is beleiden van zonde, dat is stoppen met je zonde. Het is weer terug naar je eigen roeping... Terug naar onze roeping als mensen. En het gaat niet om hemel, hel. Ons eeuwig leven is, hebben we. We hebben het omdat we Jezus kennen. En niet in je hoofd dat je Jezus kent, maar kennen in alles. In je hoofd, in je ziel, in je hart, in je buik, in je, elke vezel. Dat je Jezus kent en leert kennen. En meer en meer en meer en meer. Er is trouwens een tekst uit Johannes 17 vers 1 tot 5 en handelingen 3 vers 19. Als het gaat om kinderdoop, dan is er dus een verschil met de kinderdoop en volwassen doop. Er is een degree to disagree. Um, het is zelf een volle doorleven. Het is een echt huwelijk en geen gearrangeerd huwelijk. Het is het stoppen met het oude leven. Begin met je roeping. En daarin mogen groeien. Hè? Je bent een discipel. We zijn allemaal leerlingen. We blijven leren. Als ik het denk dat ik het weet, dan ontdek ik altijd weer tig dingen. <laughs> En dat is ook gewoon leuk van het leven met God. Het is dynamisch. Het is fascinerend. Nou, dan zijn er ook nog vragen zoals van... Oké, okay, maar uh, de, hoe doop je dan? Wat zeg je precies? Wat is nodig? Er zijn uh, de, dus de verschillende vormen. Hè? De, de besprenkelen uh, helemaal onder. Uh, voorover, achterover. Op je knieën. Um, uh, er is van alles. Nou, in, Als het kan volledig onder water, want er wordt gesproken over begraven en opstaan. En dat, uh, ja, dat doe je niet door een besprenkeling, dat is gewoon vol onder. Als je kijkt naar hoe Johannes doopte, hoe de leerlingen van Jezus doopten, dat was gewoon in de rivier de Jordaan of in andere rivieren, ook in Handelingen. Waar is water? Uh, wat is er uh, tegen dat ik me laat dopen? Daar is water, kom maar door. Um, dus de, 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 of het een meer een plas, een zee, uh, een badkuip, uh, een, een zwembadje, uh, you name it, het mag allemaal, het is allemaal helemaal prima, gebruik het maar, het water. Maar doop in ieder geval helemaal onder. En um, als je met z'n tweeën bent, uh, kan je samen iemand vasthouden. En vaak wordt er dan achterover gedoopt, om, een beetje als dat begrafenisstukje, zeg maar. Um, maar in je eentje is dat echt zwaar, dus dan is uh, het advies, laat iemand even op zijn knieën zitten als het kan en doop voorover. Want je wil ook niet dat iemand ligt te spartelen en jij uh, nou, de, de gebed nodig hebt voor je rug daarna. Dus doe het ook gewoon wijs. En wanneer mag je iemand dopen? Nou, op het moment dat iemand zegt, van ja, ik, ik wil gewoon echt een nieuw leven, ik wil uh, mijn Jezus leven, ik wil hem kennen, ik wil hem volgen. Ja, yeah, that's it. Jezus zegt, kom, volg mij. Zo simpel. En heb je dan de verantwoordelijkheid dat je moet checken van, hey, hoe zit het precies en uh, moet je nog blijden van zonde? Nou, daarin kun je ook de ruimte geven aan iemand van, hey, zijn er zijn nog dingen waar je schoon schip mee wil maken. Um, en dat kan dus ook een deel zijn dat je zegt, weet je, God vergeeft je en daarvoor hoef je niet te dopen. Dus dan kan je dat ook gewoon uitspreken, wij mogen zonder vergeven namens God. En daarin kun je ook in dat persoonlijke gesprek met iemand kijken van wat is er nog nodig. Hè? Want het kan ook zijn dat mensen dat dan gebruiken om lekker hun eigen geweten te sussen. Maar daarmee nog niet hun verantwoordelijkheid te pakken tegen zichzelf of anderen. En dat is het stukje discipleschap en dat mag je dan ook uitleggen. Maar de doop zelf is geen vergeving van zonde. Het staat wel ten teken van dat je inderdaad zegt... ja, maar dat, dat, die patronen die leiden tot die zonde, tot die, die verkeerde dingen, die wil ik niet meer. Ik wil een nieuw leven. Nou, that's it. En dan mag je iemand dopen. Dus zoek water. Moet iemand speciale kleding aan hebben? Nee. Um, je kan wel even daarover nadenken. Van Is er droge kleding? Heb je even een handdoek? Dat je die dingen eromheen. Dat je daarin uh, goed voor elkaar zorgt. Um, degene die uh, doopt, die wordt natuurlijk ook nat. Dus zorg ook voor jezelf. Als het gaat om dopen. Wat wij veel doen is. Um, uh, als we bij, met een groep zijn. Dan uh, doen wij bijvoorbeeld één keer voor en daarna uh, we nodigen we ook iemand uit of we al het gelijk uh, van hè, uh, dat Bas of ik er staan en zeggen van wie heeft nou nooit iemand gedoopt. Kom erbij, dan uh, kan die persoon helpen en dan heb je ook eens iemand gedoopt en dan word je vaardig ook in het dopen van mensen. En de dopeling kan bijvoorbeeld weer dan mijn plek innemen en dan kunnen we zo rouleren en dan kan je gelijk oefenen met dopen. Uh, want daar is verder, ja, het is gewoon doen. En als je gedood bent, mag je gewoon weer een, een, iemand anders dopen. Zo simpel, daar hoef je niet de eerste zes jaar voor naar school. Ja, en dat is ook gewoon mooi. Dan, dan sta je ook gelijk een gatsecretje in je roeping. Het is er deel van. En je kunt wel kijken samen met iemand van, oké, okay, nu je gedood bent, wie gaat je discipelen, waar kan je gediscipeld worden? Hoe kun je verder groeien? En ja, dat je ook die nazorg wel bespreekt of, of geeft. Nou, dus dat is een beetje van de vorm en de hoe. En dan heb je nog wat zeg je. Je kan de, de tekst van Paulus pakken. Uh, uh, van begraven in de, in de dood, opstaan nieuw uit levens. Um, uh, doop je uh, op basis van je geloof in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Um, we dopen je in de naam van Jezus. Je mag ook bidden en, en, en kijken wat de Heilige Geest je voor woorden is. Er is geen formule. Ja, als het gaat om in de naam van Jezus, daar zijn mensen wel nog van, van ja, maar dat is toch, dat is, moet je er toch wel even bij je zeggen. Dat is een tekst uit Colossense 3, vers 17. Maar daar staat, doe alles in de naam van Jezus. Nou, als ik boodschappen ga doen in de naam van Jezus en betaal in de naam van Jezus en mijn hond uitgelaten in de naam van Jezus. en Dat, dat is het, hè. Het is alles in de naam van Jezus. <laughs> Nogmaals, dat is niet zo'n letterlijk ding wat wij vaak leren. Kijk heel goed naar wat betekent het, wat houdt het in. Want als we de he dingen heel letterlijk gaan nemen uit de Bijbel, dan wordt het echt wel ingewikkeld. Maar wat hier staat is: doe he, leef onder de autoriteit van Christus. Leef in zijn naam. Doe alles in zijn naam. Dus dat gaat erom van: wat is je intentie? Wat is je hart? Wat is je gedachte? Leef in de naam van Jezus. Dus het is niet zo dat je verplicht in de naam van Jezus moet bidden. Nee, want je bidt al onder zijn en in zijn autoriteit. Het kan wel. Um, helpen om gewoon iets van tekst te hebben. Dat is gewoon fijn. Dat, dat, hè, een stukje ritueel uh, uh, is gewoon prettig dat je weet van: oké, okay, ik zeg gewoon dat als ik ga dopen. Dus je kan wel voor jezelf bedenken: Nou, wat vind ik nou mooi? Wil ik dan een Bijbeltekst pakken? Of... Maar het hoeft ook niet heel lang. Hè? Dus houd, houd kort. Zeker als het koud is. <laughs> is een beetje mild voor mensen en jezelf. Want je kan ook ervoor of daarna buiten het water nog doorbidden. Ja, dus, dus er is niet een, een formule. Maar het kan wel gewoon mooi zijn om uh, nou, kort wat te zeggen. Ja, hou iemand goed vast. Uh, bespreek ook even door hoe je gaat dopen. Zodat iemand niet uh, verrast wordt of overvallen. Mensen die uh, zeggen, nou, ik wil graag even mijn neus dicht houden als je achterover doopt of overover. Helemaal prima. Uh, moet je je armen gekruist hebben voor je borst? Uh, als je wil. Hoeft niet, mag. Weet je, het is, het, het is ook wel heel veel ruimte daarin. En geen moeten. Dus voel die vrijheid ook. Ja, en geniet. Kijk even elkaar in de ogen daarna. Dat is altijd erg mooi. Dus dat is denk ik een beetje over de, de vorm en wat zeg je. Wat je kan doen als iemand naar boven komt. Vier feest, juich, klap. Uh, wees blij met elkaar, ook de mensen eromheen. Um, je kan op dat moment, als het gewoon lekker weertje is, voor iemand gaan bidden. Wat wij vaak doen is ook wel even checken van. Hey, ken je. Um, uh, ...de doop met de Heilige Geest... Uh, zijn er nog, ...is er nog sprake van gebondenheid. Dat kun je ook voor de doop of na de doop oppakken. Ja, er is niet een, een uh, bekering doop... Uh, ...doop en Heilige Geest routetje. Uh, dat zie je ook in handelingen 10... ...dat dan de geest er al is... ...en dan later gedoopt wordt. Dus er is niet een vastomlijnde volgorde... ...maar check het wel... ...dat je wel de volle, het volle pakketje aan iemand meegeeft. Zeg maar. En... Um, ja, je kan ook nog zingen met elkaar, een dooptekst meegeven, met elkaar kijken of nog woorden van kennis komen of beelden van kennis. Ja, voel ook die vrijheid. Ja, het is een, het is een mooi iets. Het is een, een tof en bijzonder gebruik. Om uh, tot slot nog te behandelen, um, wil ik je twee dingen meegeven. Nog een uh, stukje over 1 Corinthe 15 ga ik zo open in. En het andere is de betekenis van water. Ik wil je uitdagen om eens gewoon in de Bijbel uh, te gaan opzoeken over, uh, verhalen over water. Maar ook uh, daarbuiten. Hè. Wat, wat, wat is water? En daar zelf is ook een, uh, een studietje van te maken. Want water is, is leven. Dus de symboliek van dat je het water ingaat. Ja, daar zit best wel veel in. Dus uh, het, ik wil niet alles voorhouden. Het is ook leuk om zelf dingen te ontdekken. Maar ga maar eens ontdekken welke teksten spreken over water. En uh, soms uh, gaat het erom dat je erin bent, soms daarnaast. Maar zoek dat maar eens op. Dat is ook erg mooi om te doen, ook ter voorbereiding van je doop. En daarin ook, uh, ja, ik heb het een heel aantal keer gehad over roeping. Wat is nou mijn roeping? Wat is onze roeping als mensen? En uh, daarin kan je Zaja 58 lezen. Je kan nog eens uh, het Johannes Evangelie lezen, Handelingen, Colossense. En daarin kijken van, hé, hey, wat kom ik tegen? En wat, wat vraagt God dan van mij? En waar kies ik dan voor? Dus dat uh, nog even als, als uitdaging en om het ook er zelf wat mee te doen... Hè, dat het niet alleen luisteren is, maar dat je het je eigen maakt. Net zoals dat de doop is, ook echt dat je jij het water ingaat. En tot slot is er nog één tekst die, uh, die af en toe wat vragen op kan roepen. Het kan zijn dat je ermee bekend bent, het kan zijn dat dit echt compleet nieuw is... maar dan weet je dat dat er is en dan uh, mocht je er een keer van horen, dan, uh, dan kun je er wat mee... Want er is een tekst in 1 Korinthe 15, vers 25 tot 29. En die tekst, daar gaat het over de doop van de doden. In de meeste kerken is dat niet gewoon. Maar er zijn stromingen zoals die hoofdgetuigen en de mormonen die dat wel doen. Goed om te weten is dat zij ook weer een eigen variant van de Bijbel hebben. Die hoofdgetuigen heet het Nieuwe Wereldvertaling. De mormonen hebben een soort herschreven Bijbel. Of een boek erbij. Nou, wat je, als je vaker Yegat je luistert, dan weet je ondertussen al dat ook onze Bijbels vertalingen zijn en daarin keuzes zijn gemaakt. Maar ik noem het even omdat nou, daar in hun Bijbels echt bewust keuzes worden gemaakt, waarin er een ander, op een andere manier naar Jezus wordt gekeken. Uh, als ik naar de Bijbel kijk, dan zie ik gewoon Jezus is God. Klaar. Het is, het is gewoon God op aarde, God met ons, Emmanuel. Uh, wat, wat heel lang een discussie is geweest van ja, maar is, is Jezus dan wel mens of is het dan God of en en of meh, me, me, me. moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, het is voor ons, ons brein is het heel ingewikkeld te bevatten, maar het is gewoon wat het is. Jezus is volledig God en hij laat zich zien in, uh, in een mens. Uh, waarom? Omdat dat voor ons als voorbeeld is van hij, uh, als zoon van God, wij zijn de zonen en dochters van God. En juist in Jezus kon God laten zien wie we zijn, wat we kunnen doen en waartoe we groepen zijn. Dus het is echt heel tof dat hij dat heeft gedaan. En daarin heeft hij in de mens ook zijn belofte, zijn verbond met Abraham kunnen volbrengen door aan het kruis te gaan. Maar ook weer op te staan en daarmee een nieuw verbond te scheppen. Nou, dat is, vind ik nog steeds heel leuk en tamelijk briljant. Uh, de reden dat Jezus weer uh, terug naar God is gegaan, hè? Weer, weer God, volledig God werd er niet in dat menselijke lichaam bleef is omdat God zijn heilige geest daardoor kon uitstorten. En dat is veel effectiever dan dat Jezus rond zou blijven lopen. Nou, uh, teksten die dat ondersteunen zijn Johannes 1, vers 1, Johannes 20, vers 28. Uh, Petrus die ook erkent, Jezus, jij bent God. Uh, of u bent God, je hoort ons wel vaker jij tegen God zeggen. Dat komt omdat we kiezen voor een persoonlijke relatie met God. In het Duits, in het Engels is dat heel normaal. In ons Nederlandse cultuur hebben we uh, de, de U... Maar als, als iemand mij heel nabij is, uh, uh, dan zeg ik geen u, dan zeg ik jij. Uh, in sommige families is het normaal om u te zeggen tegen je ouders. Hè, daarin kun jij zelf aanvoelen van, hey, wat, wat, als iemand me na aan het hart is, zeg ik dan u of jij. Maak het maar gewoon persoonlijk. En uh, daarmee doe je niks af aan zijn heiligheid. Daarmee doe je niks af aan wie hij is. Maar deel je hart met hem. Praat met God. Nou, dat even als zijpaadje. Maar um, he, dus, dus hoe kijk je naar God? Kijk je naar Jezus? Welke theologie je Welke, uh, uh, ja. is, is Jezus God? Of zeg je, je hebt God, je hebt Jezus en je hebt mensen. En Jezus is een soort tussenvorm. Uh, hij is ondergeschikt aan God. En dat is dus juist in deze tekst, omdat het over ondergeschikt aan God, uh, dat dat besproken wordt in Korinthe. Zeg bijvoorbeeld die de mormonen, nee, Jezus is ondergeschikt aan God, hij is niet gelijk met God, het is een andere God. Dus um, bijvoorbeeld in Johannes 1 vers 1, Jezus was het woord en het woord was God, um, zegt zij een God. Nou, daar maken zij dus elke keer verschil in. Als Petrus zegt, Jezus, ja, met God, zegt zij, nou, Petrus heeft het tegen God, hij spreekt niet tegen Jezus op dat moment, maar tegen God. Dus zo wordt hij anders geïnterpreteerd. Nou, en dan krijg je dus ook discussie over wat is het karakter van God is. Wat gebeurt er? Uh, nou, we hebben natuurlijk ook een boekje uitgebracht, uh, vertaald. We ben niet zelf geschreven, maar vertaald van Kit Giles, als het gaat om hemel hel. Jezus, onoverwonnen. Um, die behandelt de drie verschillende Bijbelse, wat je vanuit de Bijbel een visie zou kunnen noemen als het gaat over hemel hel. En heel veel heeft te maken met ook het karakter van God. Welk beeld heb je? Welk beeld heb je van Jezus? Welk beeld heb je van God? Welk beeld heb je van je roeping die Jezus ons geeft? Nou, dat maakt alles uit in hoe je teksten leest en hoe je bijvoorbeeld deze tekst interpreteert. Je interpreteert het als, als dogma, als taak, of kun je kijken, hé, wat is daar aan de hand? En moeten we daar wat mee, of was het iets van toen? Nou, als je kijkt naar de situatie van 1 Korinthe... Uh, de Corinthiërs geloofden dat er geen opstanding was van de doden. Dat was iets wat speelde. Dus je ja, had je eeuwige leven, maar je stond weer niet op uit de dood. Dus het was een beetje uh, ingewikkeld. En um, het was een beetje een mengelmoes van de oude, uh, oude godendom met de uh, Griekse filosofie. Um, er waren ook uh, de, de stroming van er is niks na de dood. Maar ook. Uh, de, de, ook wel, ik denk gewoon oprecht van, oké, okay, wij weten dit nu, wij kunnen gedoopt worden. Maar wat de mensen of de kinderen die nog niet gedoopt zijn, die hebben dat gemist en die zijn nu de sjaak. Dus we moeten gaan dopen, we kunnen ook achteraf gaan dopen. Dus we zijn, uh, dat, dat Piet zich uh, de, de, laat nog een keer laten dopen, maar dan niet als Piet. Maar die is dan op dat moment symbolisch truus en truus wordt dan alsnog gedoopt. Nou, dat is het idee. Nou, hier heb je dus niet over een persoonlijke keuze kunnen maken. Hier is het volledig in het licht van de doop is je redding. Dus het is niet uh, zoals de, 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 wat ik uit de Bijbel begrijp, dat het gewoon je geloof is. Ja, ik wil met Jezus leven. Ja, ik wil hem beter leren kennen. Ik wil hem volgen. En vanuit daar als gevolg daarop, dat je als bevestiging, dat je dat huwelijk, dat die verloving aanpakt en symbolisch je laat dopen. Maar dit is echt het, uh, je, je hebt het nodig, anders dan... Uh, ben je shaak, dan ga je naar de hel of dan uh, hou je op met bestaan, zeg maar dat. Dus dat is waarom uh, na de dood mensen opnieuw worden gedoopt. En is dat de bedoeling? Nee, ik denk het niet. Ik denk oprecht niet dat het de bedoeling is, omdat de doop juist een persoonlijke uitnodiging is. En uh, als het gaat om zonde, dat het ook een persoonlijk iets is. En ja, dat we dat gewoon... In oogschouw houden. En dit is één tekst waarin Paulus een stukje aan het uitleggen is. Een stukje wat voor die Korinthe op dat moment nodig was. Maar het is zeker niet een tekst wat wij nu moeten naleven. En ik denk dat het ook wel gebaseerd is ook op angst. En uh, dat is niet een goede wortel. Maar ook, ja, ik vind het ergens ook wel grensoverschrijdend. Dat jij uh, wereldwijd gaat kijken van oké, okay, wie moeten we nog dopen? Dat jij eigenlijk keuzes maakt voor anderen. Nou, vind ik niet heel, uh, heel Christ-like. Uh, we nodigen anderen uit. We maken anderen tot discipelen, maar dat is niet van ja, ik maak jou tot discipelen. Maar uh, de, 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 niet een, een, een dwang en een drang. Maar het is een uitnodiging. Kom, volg. Zo doet Jezus het. En wij, onze uitnodiging om Jezus te volgen. Maar dan moeten we het ook zelf doen. In navolging op. Nou, Jezus doopte ook geen doden. Uh, dus. Ik denk niet dat dit de bedoeling is. Dus als je zulke teksten tegenkomt, kijk dan ook of je erachter kan komen: van, hé, nee, kan ik een stuk context ontdekken? Wat was er aan de hand in die tijd? Wat, waarom noemt Paulus dit nou zo? Ja, wat is ook een stukje logica, common sense? Maar dat is denk ik ook een stukje dat voortkomt uit: hoe ken je God? Als je God kent als een God van wraak, als helemaal hel, ja, dan, dan lees je zoiets zo anders dan als je weet: van, hé, nee, maar Jezus kan gewoon vergeven, God kan gewoon vergeven. Uh, we hebben een verantwoordelijkheid te pakken. We hebben een roeping uh, op ons te nemen. En um, ja, ik wil dat. En uh, dat het een persoonlijke keuze is. Niet meer ik, maar wij. Ik leef niet voor mezelf, maar ik leef met en samen in de kingdom. Ja, dus dat is uh, even over 1 Korinthe 15. Tot slot, als het gaat om dopen, je gaat een nieuwe identiteit in. Het is nieuw. Je gaat heel veel leren. Je gaat heel veel ontdekken. Je zal dingen gaan proberen. Um, je gaat fouten maken. Maar fouten is niet, maken is niet zozeer het probleem. He, als, je kan niet leren lopen zonder een keer te vallen. Dat is gewoon wat er gebeurt. En door, uh, doordat je valt voel je aan je lijf. Van, oh, zo moet het wel, zo moet het niet. Dus um, het, het, het foutjes maken tijdens je leerproces. Is niet zozeer het probleem. Als wel uh, wat ik al eerder noemde die, die relationele verantwoordelijkheid. Die mensen wel of niet pakken. Of dat uh, we elkaar schade aandoen. Dat is echt wel even wat anders dan foutjes maken in je leerproces. Nou, En daarin denk ik ook dat we als taak hebben... als christenen daarin milder te gaan zijn. En um, wat ik nu veel zie is dat juist de kleine fouten... heel hard worden afgerekend als zonde, zonde, zonde. En de, de, de patronen die echt schadelijk zijn... dat die gewoon vrolijk doordenderen in de kerk en in gezinnen. Dus dat is wel echt iets wat je moet leren onderscheiden. Wat is nou wat? Maar ook hoe begeleid ik wat... Ja, als je gaat discipelen, als je andere mensen weer discipelt. Kun je blijven zondigen, want je bent nou vergeven en schoongewassen? Nee, Romeinen 6, dat is echt gewoon klinklare onzin. Het uh, leven in genade betekent niet dat je maar kan doen wat je wil en, en schade toe kan brengen. Nee, leven in genade betekent dat je van binnenuit weet wie je bent, weet wie Christus is en van het liefde leeft en een en rechtvaardig leven leeft. En genade is goed, is, brengt mooie vruchten voort. En als je op die manier intentioneel leeft, dan wordt je innerlijke ethische kompas ook gewoon zuiver en uh, kun je daar hele mooie vruchten mee voortbrengen. En is het, wil je ook gewoon sommige dingen niet meer? Wil je sommige dingen niet meer kijken? Wil je aan sommige dingen niet meer je geld besteden of je tijd of wat dan ook? Wil je ook uh, patronen veranderen? En als het gaat om patronen voor anderen. sommige kun je gewoon prima zelf tackelen. En, en uh, heel vaak gaan ogen ook open voor. Shit, wat ben ik aan het doen? Of wat is, wat is er eigenlijk aan de hand in onze familie? Of in mijn gezin van herkomst? Of dat klopt helemaal niet wat we hier doen. Of de grappen die ik maak zijn gewoon ten koste van iemand. Um, laat je ogen open gaan. Laat God je hart aanraken. En, en het kan soms best wel. Nou, ook wel confronterend zijn. En niet grappig. En je in je schaamte of schuld zetten. Maar zijn dat zijn goede emoties, daar moet je wat mee doen. Dat kan je omzetten in verantwoordelijkheid. Dat kan je omzetten in hoe kan ik niet dingen verdoezelen... maar hoe kan ik op een goede, tedere, zachtmoedige manier... met mezelf en met anderen omgaan, om dit patroon te tackelen. En verberg het niet, breng dingen aan het licht. Weet je, het is, het is, uh, het is wat het is. En aan ons de schone taak om uh, schoon schip te maken... Het kan ook zijn dat je dingen, patronen tegenkomt of dingen in jezelf waar anderen je mee confronteren of waar je mee geconfronteerd wordt. Dat je denkt, ja, dit klopt niet of ik ben gewoon gek of check het alsjeblieft. Ik werk veel met mensen ook met, met trauma en een, een lichaam kan zodanig gaan reageren emoties kunnen zodanig in de war zijn dat mensen denken van ik ben gek of ik word gek. Dat is niet zo. Um, dan is er gewoon een, een, een stress respons die in de war is, die gewond is. En innerlijke wonden maakt vaak, of, of, of ja, bijvoorbeeld uh, de onveilige hechting maakt gewoon dat je gedrag hebt wat schadelijk is naar jezelf of naar anderen of allebei. En dat is niet dat je het wil, maar dat is wel vaak wat er gebeurt. En dat kun je niet alleen tackelen. Het spijt me, maar je zult door schuldschaamte heen, je kan het niet alleen tackelen. Je hebt daar andere mensen bij nodig. En dat kan beginnen met één of twee, maar je hebt mensen nodig. En je kan daarvan genezen. En dat is niet uh, één gebed en klaar. Want het is, zijn, heeft te maken met opnieuw leren. Het, het, het resetten, zeg maar. En daarbij is ieder verhaal ook weer uniek. Maar je verdient wel de liefde en de aandacht om dat te laten herstellen. En om te kunnen herstellen. Maar je bent niet gek. Je bent niet gek. Je bent gewond. Dus um, er is echt nog wel een verschil tussen gewoon oude patronen. En dat je denkt, oh ja, dat is gewoon geen gezond gedrag. Ga ik ombuigen. Um, investeer. In het goede, voed het goede, dan gaat het goede groeien. En dan, wat je geen aandacht meer geeft, sluit weg. Je brein ruimt dat vaak gewoon op. Wil je het gewoon schip maken en denk je van... nou, dit zijn toch echt wel dingen die ik heb gedaan... wat niet, niet juist is geweest? Uh, maak het bespreekbaar en ga ook kijken van... hé, hey, welke verantwoordelijkheid heb ik? Welke verantwoordelijkheid ligt bij wie? En uh, hoe kan, wat, wat kan ik daarin doen? Wat is mijn ruimte van invloed? Uh, om constructieve keuzes te maken of in ieder geval te kunnen gaan oefenen... Van hoe doe je dat dan en hoe werkt dat dan? En, uh, het hoeft niet in één keer allemaal goed te gaan, maar dat je wel op de goede weg bent. Snap je? En hoe meer je daarmee oefent, hoe sneller, hoe vaker, hoe beter het gaat. We zijn leerlingen en we zijn discipelen. Nou, dat start allemaal net als een huwelijk. Start het op één moment van een keuze dat je Jezus wil volgen. De doop is een moment waarop je dat bevestigt. En waarin je net als met een huwelijk, ja, daar begint het pas. Want dan, dan ben je getrouwd, maar je moet je huwelijk nog gaan bouwen. Yes? Oké. Okay. Nou, mocht je nog vragen hebben uh, die ik niet heb behandeld, laat het weten. En uh, mocht je je willen laten dopen, laat het ook weten. Dat kan ook bij mensen in jouw buurt als je die kent. En het is gewoon: ja, het is gewoon iets heel bijzonders. Het is echt wel iets waar we heel blij mee mogen zijn en mogen omarmen. En. Uh, It's nice. Heel veel zegen ook in, uh, in, je... Ja, in je verdere discipelschap, en ik hoop dat deze studie je weer heeft geholpen en dingen heeft verhelderd.